2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay. Chủ nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018, tức ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần các tin quan trọng trong tuần. Kế tiếp là chương mục trường vàng đo đây, nhịp sóng Đài Loan. Và sau cùng là nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần các tin quan trọng trong tuần và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tái bản Dân báo Đài Loan, phương tiện truyền thông duy nhất, đại diện tiên nói của người dân Đài Loan trong thời kỳ thống trị của Nhật Bản. Du khách quốc tế thứ 10 triệu đã đến Đài Loan, trong đó có một phần tư du khách đến từ các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Hội nghị lần thứ 24 của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Ba Lan. Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Walker Bush đã từ trần hưởng thọ 94 tuổi. Bộ Kinh tế chính thức công bố thời hạn hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia phi hạt nhân vào năm 2025 không còn hiệu lực. Theo Bộ Tư pháp cho hay, luật riêng về hôn nhân đồng giới nhất định sẽ được hoàn thành trước tháng 3 sang năm. Ngày 3 tháng 12, tại Quỹ Văn hóa Tượng Vị Thủy, Bảo tàng lịch sử quốc gia Đài Loan tổ chức buổi ra mắt tái bản lại những bài Dân báo Đài Loan còn lưu lại. Ban tổ chức đã mời các chuyên gia lịch sử, nhà sưu tầm tài liệu lịch sử đến tham dự Dân báo Đài Loan được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 1923, là phương tiện truyền thông duy nhất đại diện tiếng nói của người dân Đài Loan trong thời kỳ thống trị của Nhật Bản. Nội dung tin tức bao gồm trong các lĩnh vực như là thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, giáo dục v.v. và cũng là nơi để tiền bối văn học Đài Loan phát biểu tác phẩm của mình. Học giả Trần Thúy Liên chỉ ra, Ý nghĩa của việc tới bản dân báo Đài Loan là sẽ giúp người thời nay đi sâu vào tình cảnh lịch sử lúc bây giờ, sẽ có nhiều cảm xúc hơn về những sự việc xảy ra tại Đài Loan lúc đó, và cũng sẽ hiểu hơn về cuộc sống, suy nghĩ và các mặt xã hội thời bây giờ là kho tàng trí thức quan trọng cho nghiên cứu lịch sử Đài Loan. Ông tạ sĩ Uyên, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan cho biết, ý nghĩa của việc tới bản dân báo Đài Loan là nó đã phản ánh lên thực trạng xã hội qua góc nhìn của người Đài Loan. Dưới sự đô hộ của thực dân Nhật, người Đài Loan đã đề xuất những chủ trương nào lên tiếng chống lại sự bất công. Những chủ trương này vẫn quan trọng trong ngày nay. Ông tạ sĩ Uyên cho hay. Đó là tiếng nói mong muốn tìm một hướng đi mới cho Đài Loan, thay đổi xã hội như thế nào, cải tiến, tiến bộ ra sao. Tiếng nói này không chỉ của thập niên 20 thế kỷ trước, Xã hội đương đại chúng ta đọc được cũng sẽ có giá trị tương đương. Cục Du lịch tuyên bố năm nay du khách quốc tế thứ 10 triệu đã xuất hiện tại Đài Loan vào tối ngày 2 tháng 12, đặt mục tiêu sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái, cùng lập kỷ lục có hơn 10 triệu du khách quốc tế đến Đài Loan trong 4 năm liền. trưởng phòng quốc tế của Cục Du lịch Huỳnh Di Bình cho hay, vì đây là năm thứ tư có trên 10 triệu lượt khách quốc tế đến Đài Loan du lịch, cho nên lần này Sở Di Dân chỉ thông báo với Cục Du lịch. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 2 tháng 12, du khách quốc tế thứ 10 triệu đã đến Đài Loan, nhưng không có đặc biệt xem xét các thông tin liên quan. Cục Du lịch cho hay, kể từ đầu năm cho đến nay, số lượng du khách đến từ 18 nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới, chiếm khoảng 1 4 tổng số du khách quốc tế đến Đài Loan du lịch nhất là du khách Philippines và Việt Nam, tăng trưởng 50% và ba 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Cục Du lịch, trong 4 năm qua, du khách quốc tế đến Đài Loan xếp 5 hàng đầu bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông Macau, Hàn Quốc và Mỹ, chiếm trên 70% tổng số du khách quốc tế đến Đài Loan. Trong đó, du khách Nhật Bản có khả năng đạt trên 2 triệu lượt khách trong cuối năm nay và du khách Hàn Quốc Tuy bị ảnh hưởng của trần động đất tại Hoa Liên, nhưng hy vọng vẫn có thể duy trì triệu lượt khách. Du khách đến từ 18 nước mục tiêu của chính sách thương năm mới có thể đạt trên
0: 2,5 triệu lượt khách. Hội nghị lần thứ 24 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thành phố Katowais, Ba Lan. Ngày 4 tháng 12, Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị, các quan chức Anh quốc trong hội nghị đã công khai khẳng định những cống hiến của Đài Loan trong công tác phòng chống biến đổi khí hậu, đồng thời ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế có liên quan. Điều này đối với Đài Loan là một bước phát triển rất tốt. Ngoài ra, Đại hội Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế kỳ thứ 87 vừa diễn ra tại Dubai, Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra rằng các nước trong khu vực châu Âu như Đức, Anh, Pháp và Ý là những nước có suy nghĩ tương tự đều biểu đạt ủng hộ sự tham gia của Đài Loan. Theo Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Trần Hưng Tân cho biết Đại hội Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế kỳ thứ 87 vừa diễn ra tại Dubai. Các nước trong khu vực châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Ý, v.v. là những quốc gia có suy nghĩ tương đồng đều ủng hộ Đài Loan. Ví dụ như Phó Bộ trưởng Bộ Nội Chính Anh Quốc, trong lúc trả lời chất vấn tại hội nghị, đã biểu thị Đài Loan là quốc gia có thể đem lại những cống hiến có ý nghĩa trong nghị đề mang tính toàn cầu về phòng chống tội phạm có tổ chức. Không những thế, trong hội nghị lần thứ 24 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Ngài Mark Phó Bộ trưởng Sự vụ Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Anh quốc, cùng Ngài Claire Berry, Phó Bộ trưởng Bộ Chiến lược Ngành nghề Sản xuất và Năng lượng Thương nghiệp Anh quốc. Cả hai trong lúc trả lời chất vấn đã công khai khẳng định những cống hiến của Đài Loan trong công tác phòng chống biến đổi khí hậu, đồng thời ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế có liên quan. Bà Trần Hưng Tân nói, các nghị sĩ hoặc chính phủ của những quốc gia có suy nghĩ tương đồng Họ thực ra luôn biểu đạt thái độ ủng hộ Đài Loan Đây là một bước phát triển rất khả quan Vào 22 giờ 10 phút ngày 30 tháng 11 theo giờ địa phương Của Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush Là Tổng thống nhiệm kỳ thứ 41 của Mỹ đã từ trần hưởng thọ 94 tuổi Sáng ngày 4 tháng 12, Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn trong lúc chủ trì cuộc họp thương thảo với đảng đối lập, ông biểu thị vào chiều cùng ngày sẽ khởi hành chuyến đi Mỹ, đại diện cho chính phủ Đài Loan tham gia lễ truy điệu của Tổng thống George Bush, đồng thời dự kiến sẽ trở về Đài Loan vào ngày 7 tháng 12. Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn phát biểu trên trang Facebook biểu thị vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cựu Tổng thống George Bush, ông viết một người bạn thân thiết của Đài Loan đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Viện trưởng Viện Lập pháp Tô Gia Toàn cho biết, cựu Tổng thống George Bush vô cùng thân thiện với Đài Loan. Sau khi mãn nhiệm ông từng tới thăm Đài Loan, ông từng nói nền dân chủ đã được chứng kiến tại Đài Loan. Có thể nói ông là một trong những người bạn Mỹ quan trọng nhất của Đài Loan. Hôm nay ông từ trần khiến mọi người vô cùng thương tiếc. Người dân Đài Loan sẽ mãi mãi ghi nhớ những tình cảm và tình hữu nghị của ông dành cho Đài Loan trong suốt những năm qua.
3: Theo thông cáo báo chí do Bộ Kinh tế công bố vào ngày 5 tháng 12, một bỏ phiếu trưng cầu dân Ý lấy năng lượng hạt nhân để nuôi năng lượng xanh có liên quan tới việc xóa bỏ thời hạn Đài Loan trở thành quốc gia phi hạt nhân vào năm 2025 đã được thông qua tại cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 24 tháng 11 vừa rồi. Vì vậy, vào ngày 4 tháng 12, Bộ Kinh tế chính thức thông báo Quy định tại mục 1 điều thứ 95 thuộc luật ngành điện của Đài Loan vốn quy định rằng toàn bộ hạ tầng phát điện hạt nhân sẽ ngừng hoạt động vào trước năm 2025, chính thức bị vô hiệu hóa từ ngày 2 tháng 12. Đồng thời, các cơ quan hữu quan đã bắt tay vào tiến hành trình tự pháp chế, dự kiến nhanh nhất sẽ được thông qua tại phiên họp của Viện Hành Chính vào ngày 6 tháng 12, sau đó sẽ được trình lên Viện Lập Pháp để đưa vào chương trình nghị sự của phiên họp Viện Lập Pháp. Theo quy định về trưng cầu dân ý, đối với các đề án phủ quyết bắt đầu từ ngày thứ ba kể từ ngày thông báo kết quả bỏ phiếu thì sẽ bắt đầu bị mất hiệu lực vào ngày 30 tháng 11. Ủy Bầu cử Trung ương công bố kết quả của đề án trưng cầu dân ý này và Bộ Kinh tế đã dựa theo đó để tiến hành thông báo. Bộ Kinh tế cũng đã bắt tay vào xem xét lại chính sách về năng lượng và hiện trạng của các nhà máy điện hạt nhân. Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thẩm Vinh Tân gần đây cho biết, trong vòng 2 tháng tới sẽ công bố kết quả, cũng sẽ tùy thuộc vào kết quả xem xét để thảo luận có tiếp tục gia hạn thời hạn hoạt động cho các nhà máy điện hạt nhân hay không. Do hai đề án bỏ phiếu trưng cầu dân ý về hai vấn đề, định nghĩa hôn nhân phải hạn chế là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ thuộc luật dân sự và đảm bảo quyền lợi cho hôn nhân đồng giới bằng luật riêng vừa được thông qua. Viện Hành Chính cho biết trong vòng ba tháng sẽ hoàn thành luật riêng về hôn nhân đồng giới để trình lên Viện Lập Pháp thẩm duyệt. Tuy nhiên, gần đây Viện Tư Pháp cho biết cuộc họp của Hội đồng Quan Tòa đã nêu rõ Hai người có giới tính giống nhau, xây dựng mối quan hệ kết hợp vĩnh viễn có tính gần gũi và tính khu biệt với mục đích xây dựng cuộc sống chung là sự tự do và quyền bình đẳng được bảo vệ bởi hiến pháp. Đối với việc này, khi tiến hành chất vấn tại Ủy ban Tư pháp và Pháp chế Viện lập pháp vào ngày 5 tháng 12, Ủy viên lập pháp của Đảng Quốc dân Lâm Đức Phúc bày tỏ quan ngại bảo đảm quyền lợi cho hôn nhân đồng giới, rút cuộc nên sửa đổi luật dân sự, hay lập một luật riêng mới là phù hợp với quyền bình đẳng theo định nghĩa của hiến pháp. Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Thái Thanh Tường cho biết, theo giải thích của cuộc họp hội đồng quan tòa, không hạn chế áp dụng cách nào là phù hợp hơn, lập pháp theo phương thức mà mọi người đều có thể chấp nhận sẽ là tốt hơn, ông Thái Thanh Tường nói, sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu trưng cầu dân ý đồng thời sẽ tiến hành công tác pháp chế dựa theo công văn giải thích hiến pháp của Hội đồng quan tòa. Chắc có lẽ sẽ nghiêng theo hướng xây dựng luật riêng, ông Thái Thanh Tường nói.
0: Sẽ
3: tiến hành các công việc liên quan về pháp chế dựa theo công văn giải thích hiến pháp của Hội đồng quan tòa. Sau này, Bộ Pháp vụ sẽ theo hướng sửa đổi luật dân sự hay xây dựng luật riêng có lẽ sẽ theo hướng xây dựng luật riêng. Tuy nhiên, theo sự giải thích mà Hội đồng quan tòa đưa ra vào năm 2017, theo đó, yêu cầu cơ quan chủ quản trong vòng 2 năm phải lập pháp để đảm bảo quyền lợi cho hôn nhân đồng giới. Nếu trong thời hạn này mà chưa hoàn thành lập pháp, thì sau ngày 24 tháng 5 năm 2019, người dân Đài Loan có thể tự động đăng ký thủ tục hôn nhân đồng giới. Từ nay tới lúc kết thúc thời hạn theo quy định của Hội đồng quan tòa chỉ còn chưa tới nửa năm, Ủy viên lập pháp Lâm Đức Phúc cũng chất vấn thêm rằng liệu từ nay tới khi đó luật riêng về hôn nhân đồng giới có kịp hoàn thành và cho ra mắt hay không? Bộ trưởng Thái Thanh Tường nói, Bộ pháp vụ nhất định sẽ hoàn thành gấp rút trong thời hạn quy định để trình lên Viện lập pháp thẩm duyệt. Ông nói, Chúng tôi nhất định sẽ căn cứ theo thời hạn mà Hội đồng con tòa đã quy định trước ngày 24 tháng 5 năm sau sẽ gửi lên để Viện lập pháp thẩm duyệt.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần các tin quan trọng trong tuần do Lệ Phương, Tường Vi và Hải Ly cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 9.625 kHz Với sóng dài 31m Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam Qua tầng số SW 11.655 kHz Với sóng dài 25m Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam Qua tầng số SW 15.350 kHz Với sóng dài 19m Ngoài ra tại Gia Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt qua tầng số MW một nghìn bốn trăm hai mươi hai kHz vào lúc bảy giờ đến tám giờ tối hàng ngày giờ đài loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 một giờ hàng ngày giờ đài loan qua tầng số MW một nghìn
3: bốn trăm hai mươi hai kHz <cười>
4: xin kính chào các bạn các bạn thân mến mỗi khi mà các bạn đến tham quan một thành phố đây đó hoặc là đến cư ngụ tại một tỉnh huyện nào đó thì dĩ nhiên việc đầu tiên là bạn phải biết được địa danh hay là địa chỉ của nơi mình ở bạn không thì sẽ làm cho bạn dễ bị lạc đường hoặc là không biết đường về nhà nha với lại không nói đâu xa hơn nha ở Đài Loan thì dường như có nhiều tên gọi của địa phương nghe ra thì cũng hơi phức tạp thậm chí có nhiều tên gọi giống nhau rất dễ làm cho bạn bị nhầm lẫn như nếu mà các bạn có thể nắm được ý nghĩa và xuất xứ của địa danh đó thì sẽ giúp cho bạn dễ nhớ hơn. Hôm nay trong chương mục chuyện vạn đó đây, Minh Hà sẽ nối tiếp nội dung của bài viết trong tuần vừa qua. Giới thiệu đến các bạn ý nghĩa và xuất xứ của các tên gọi đường phố cùng với nguồn gốc của các địa danh ở Đài Loan. Mời các bạn cùng theo dõi đề tài thú vị của ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà sẽ kể chuyện về xuất xứ của một số địa danh nổi tiếng và quen thuộc với các bạn hiện đang sinh sống trên các địa phương này. À, lấy ví dụ như địa danh Đào Viên, Thảo Duyển. Tên của Đào Viên là đến từ đời nhà Thanh. Ban đầu có nhiều người Hán mở mang đất đai trồng trọt tại đây và lúc đó ở khắp các vườn ruộng trồng đầy những cây đào. Do đó dường dần dân địa phương mới đặt tên gọi cho nơi này là Đào Viên. Thị xã nằm sát bên cạnh Đào Viên là Đại Viên Ta Duyển. Tên cũ là Đại Cưu Viên, ý nói là các thửa ruộng khô hạn rộng lớn, bởi vì ngày xưa ở đây là vùng thiếu thủy lợi, chỉ trồng được nông sản khoai mì và một số rau quả chịu đựng hạn hán, cho nên gọi là Đại Cưu Viên. Về sau mới gọi một cách giản lược thành Đại Viên. Tiếp theo là nói tới thị xã Lư Trúc cũ chủ. Tại thị xã này trong những năm đầu khai khẩn ha, đây là một đất lành một toàn là cây trúc Lúc mà người dân di cư tới đây sinh sống thì hình thành một vùng Đức tập trung dân cư trụ mực nên đặt tên cho thị xã này là Lư Trúc. Thị xã Quy Sơn, Quy San xuất xứ của địa danh này đến từ xã Quy Luân là một bộ lạc cư dân của dân tộc Bình Phố. Về sau thì đưa chữ Luân để sửa thành chữ Sơn hình thành tên gọi là Quy Sơn bây giờ. Thị xã Bắc Đức, Ba Tở, tên cụ của nó là Bắc Đức Thố. Ý chỉ là ngày xưa tại nơi này Vào thổ ban đầu khi xây dựng khu ở tập trung nhân cư thì chỉ có 8 hộ gia đình sinh sống Sau khi Đài Loan thoát ly ếch đô hộ của Nhật người ta mới đặt tên gọi cho thị xã này là Bắc Khối Sau này lại dần dần đổi tên chính thức là thị xã Bắc Đức Trung lịch Trung Ly Địa điểm của thị trấn này ngày xưa nằm giữa tân trúc và khu đất Bắc Lý Đây là trạm trung chuyển thường xuyên qua lại đối với du khách và thương nhân Cộng thêm địa hình đa phần là các hậu rảnh theo tiếng nói của dân tộc khách gia, họ đã gọi các địa hình hào rảnh là lịch, bởi vậy mới có địa danh là trung lịch. Rồi nói tới dương mai, giảng Mỹ, người dân kể chuyện vào đời vua càn Long nhà Thanh, nơi này có người Hán đến khai khẩn Đức ruộng, cũng giống như đào viên vậy, phát hiện ở khắp mọi nơi trồng toàn là những cây dương mai, do đó mới lấy theo địa danh là dương mai và được sử dụng tên gọi này tới nay. Cây dân mai ở Việt Nam thì được gọi là thanh mai đỏ hay còn được gọi là dâu rượu đó các bạn ạ. Bình trứng, phiển trình, tên cũ của nó là An Bình Trứng. Vì ngày xưa nhằm bảo vệ an ninh cho khách đi đường từ đoạn đường ở đại hộ khẩu tới trung lịch, đào viên. Cho nên chính quyền địa phương đã ở nơi này thiết lập một đồn kiểm soát để bảo vệ người đi đường qua lại. Cho nên gọi là Bình An Trứng, sau đó gọi tắt là Bình Trứng. Rồi nói tới tân ốc, xin u tên của địa danh này có xuất xứ từ đời vua nhà thanh ở khu vực phía tây từng gõ nhóm dân hán tộc đến mở mang đất đài vì thường bị thổ dân bình phố tập kích lấy đầu của cư dân cho nên dân địa phương mới bỏ nơi cũ để di chuyển về hướng đông và xây dựng những căn nhà mới để tiếp tục sinh sống lập nghiệp từng ốc thì nói theo tiếng hán nghĩa là nhà ở mới do đó địa danh chính là xuất xứ từ tên gọi như vậy quan âm quan yên theo địa danh cũ là thạch quan âm theo người dân địa phương kể sự tích về nơi đây là từng có dân chúng ở dòng sông Quang Âm ngày nay, phát hiện một tảng đá thiên nhiên trong hình giống như là Phật. Do đó, mọi người cùng cho rằng đây là pho tượng của Phật bà Quang Thế Âm. Do đó, họ cùng góp tiền xây chùa thợ cúng. Nghe nói là lướt linh nghiệm và chú theo điện cố này đã đặt tên gọi cho địa phương là Quan Âm. Đại Khê Ta-si là địa điểm nằm bên cạnh dòng sông Đại Hán Khê Ta-han-si, thuộc một chi nhánh sông của con sông lớn đạm thủy là tên gọi âm dịch từ tiếng nói của dân tộc ketagalan về sau thì được gọi là đại khê lông đàm lũng thản nguồn gốc của địa danh này xét vì trong thị xã có một ao đầm lớn mà lấy tên là Long đàm thị xã phục hưng phu xin sang tên gọi là Giác bản sơn chảo Bản san vì ở khu làng này có ngọn núi giắt bản xuất xứ của tên núi giắt bản là do ngày xưa quan tuần phủ lưu minh truyền từng tới nơi đây để mà chu hồi thổ dân mở mang khu núi rừng mà thấy rằng những ngọn núi ở đây nhô lên như sừng động vật và bên cạnh dòng sông phản lẵng như tấm bảng vì vậy tuấn phủ lưu minh truyền mới mệnh danh nơi đây là dắt bản sơn vì sao đặt tên chính thức là phục hưng mang ý nghĩa là trong trời dân tộc phục hồi sự thịnh vượng Các bạn thân mến, hồi nãy thì Minh Hà đã giới thiệu ý nghĩa và xuất xứ của việc lấy tên gọi trong một số địa danh của các thị xã nằm ở khu phi bắc Đài Loan. ha Ngoài ra thì cũng có một số địa danh có xuất xứ từ tiếng nói của thổ dân. Lấy thí dụ, ở huyện Tân Bắc ngày nay thì có Cống Liêu, cung Lẹo. Địa danh này đến từ dịch âm Cạm bẫy của dân tộc Bình Phố. Vì ngày xưa ở đây thì đặc biệt có rất nhiều loài heo rừng. Dân di cư đã gài bẫy để mà bắt heo rừng. Cho nên mới xuất hiện địa danh là Cống Liêu và nhà máy phát điện hạt nhân thì cũng nằm ngay tại địa phương này. Kim Sơn, Xin San, tên gọi cũ là Kim Bowli, Xin Bowli, là một tên gọi bộ lạc của dân tộc Kethergalan. u Ulay, là tiếng nói của dân tộc Athaya, Thay Ya Chuạ, ý nói là suối nước nóng. Nghe nói ngày xưa có một họ của tộc dân Athaya lên núi săn bắt thú vật, thì gặp thời tiết se lạnh và đói khát đi tìm thức ăn, có một thổ dân lẩn theo dòng sông đi tìm kiếm thức ăn. Khi nhìn xa thì thấy có sương khói bốc lên mù mịt. Sau khi quan sát kỹ mới phát hiện à đây là khói bốc lên từ dòng nước nóng chảy dưới sông mới hiểu ra đây là nơi bắt nguồn của suối nóng. Do đó người thổ dân này đeo lên một đồi cao hô lớn tiếng Urai tức là thông báo cho đồng bào biết ở đây có dòng suối nóng. Về sao mới sử dụng địa danh là u lại cho tới ngày hôm nay. Địa danh vạn lý Wali có thể xuất xứ từ thế kỷ 17. Vào thời đó, người Tây Ban Nha ngọi nơi tập trung cư dân người Hán ở bên cạnh cảng khẩu Cơ Long là Parian. Đây là tiếng dịch âm từ tiếng Tây Ban Nha, bởi vì nó đồng âm với tiếng Phúc Kiến, Vạn Lý mà có tên địa danh này. Tân Trúc Xin Chúa, tên cũ của Tân Trúc là Trúc Khiếm, lấy từ địa danh của thổ dân Thaukaz, thuộc một họ tộc của thổ dân Bình Phố. Về sau thì vua Nhà Thành đặt nơi đây là cơ quan văn phòng làm việc đảm thủy, Tới khi ở Đài Bắc chính thức trở thành Phủ Thành thì mới đội văn phòng đạm thủy thành huyện Tương Trúc. Do đó mới có địa danh chính thức là Tương Trúc. Kỳ vọng nơi đây ngày một được phát triển nhộn nhịp. Bây giờ thì chúng ta di chuyển sang huyện Nghi Lan, Dĩ lãng Tên cũ là Kermalan, là tên dịch từ dân tộc Kermalan sống ở vùng đồng bằng Nghi Lan. Sau khi chính phủ chính thức xây dựng huyện Thành lấy tên gốc có từ Lan cho thêm vào chữ Nghi để mà đọc thấy văn nhã hơn mà trở thành địa danh Nghi Lan. La Đông, Lỗ Tung cũng là một địa danh có xuất xứ từ âm dịch của thổ dân Bình Phố. Được người dân địa phương kể chuyện là đời xưa trên đường đi ở thị trấn này có một đạn đá với hình dạng như con khỉ. Mà trong tiếng thổ ngữ của dân tộc Bình Phố thì gọi con khỉ có âm tựa như là hai từ La Đông, do đó đặt tên gọi là La Đông. Các bạn thân mến, sau khi các bạn nắm được xuất xứ của các địa danh ở khắp mọi miền Đài Loan thì không ít hay nhiều cũng sẽ giúp cho các bạn dễ nhớ và ghi nhớ một cách sâu hơn vào trí nhớ của mình nha. Hôm nay, chuyên một chuyện phản đó đây xin được tạm dừng tại đây nha. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi phát thanh kỳ sau sẽ giới thiệu đến các bạn những địa danh thú vị nữa. Mời các bạn nhớ đón nghe nha.
2: Các bạn thân mến, tuần trước trong chung một nhịp sóng Đài Loan, Lê Phương đã mời cô giáo Bibi Trần à, là một người cũng có sở thích du lịch, giới thiệu về phong cảnh đẹp ở Bành Hồ nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên chỉ giới thiệu có một vài phong cảnh thôi và hôm nay cô giáo Bibi Trần sẽ tiếp tục giới thiệu những phong cảnh đẹp khác ở Bành Hồ cũng như cái 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 sự thân thiện, cái sự nhiệt tình của người dân Bành Hồ. Các bạn đón nghe nhé!
5: Xin chào bb Xin chào thống viên Lệ Phương. Chào Lệ
2: Phương nha. À, tuần trước, bb giới thiệu về um, cái uh, địa danh du lịch ở Bành Hồ. Hình như mới giới thiệu có 2-3 địa danh thôi à. thì phải kết thúc tại vì... nhiều địa danh nữa. À, à, tại vì rồi, thời lượng chương trình quá ngắn. Cho nên hôm nay, Lệ Phương lại uh, tiếp tục mời bb giới thiệu những cái địa danh khác cho các bạn cùng uh, tìm hiểu, tham khảo ha. Rồi. bb rất là bình dị. Ok Lệ Phương.
5: Cảm ơn bb Rồi hôm trước là bb có giới thiệu là các bạn đến Bình Hồ phải không? Ở cái nơi đấy đều là thuộc về thành phố Mã Công. Và tiếp tục là các bạn từ cái phố cổ Trung ương đó thì các bạn có thể đi thẳng đến Quý Dấn Mã Thấu. Đây là một cái cảng đó, cảng tàu, bến tàu. Ừ, Bình Và... Hồ cũng có Quý Dấn Mã Thấu à? Có. À. <cười> Và cách cái phố cổ Trung ương chỉ có 600 mét theo lệ phương ạ. À. Và hôm ừ. đó là BB Trần có mượn xe đạp của Khách sạn và BB đi xe đạp có 10 phút là đến ừ. chỗ cái bến tàu này thôi. Và đến đây thì sẽ nhìn thấy rất là nhiều tàu, rất là đẹp. À.
2: <cười> Lệ Phương thấy ở Bình Hồ cũng tiện ha, tại vì cái thành phố nó không có lớn. Cho nên cũng có ừ. thể thuê xe Honda hay là thuê xe đạp để từ từ mà đi à, hóng gió cũng được. ha, Nó rất là tiện. Đúng rồi,
5: tại vì nếu ừ. như các bạn thuê xe máy thì chỉ có 300 đồng một ngày thôi. Ừ. Cũng rất là rẻ và các bạn có thể đi rất là nhiều nơi bởi vì ừ. các nơi cũng gần nhau. Thế còn nếu như sang hẳn một cái thành phố khác thì ở đây đã có sẵn tàu rồi. Các bạn có thể mua vé tàu và tàu sẽ chờ các bạn sang thành phố khác. Ừ. Và tuần trước vào tuần này BB giới thiệu đều là ở thành phố Mã Công thôi. Thì ừ. thế cũng đủ rất là nhiều nơi rồi. Ừ. <cười> Lúc nãy là Bibi có nói đến quý dân Mã Thấu rồi là cái bến tàu. Bến tàu cũng ở cảng Mã Công rồi. Và ừ. đây là một bến tàu gồm rất là nhiều tàu. Gồm tàu chở khách này, tàu buôn. Các bạn có thể lên tàu để tàu chở các bạn đi thành phố khác chơi. Và hoặc là các bạn có thể ra đây chụp ảnh một cái bãi biển rất là đẹp. Và có rất là nhiều tàu đó, Nghệ Phương ạ. Ừ. Rồi, thế sau khi mà các bạn đến cái chỗ cảng này, để xem tàu, ngắm tàu và chụp ảnh rồi thì các bạn có thể đến cái bảo tàng gọi là bảo tàng tài nguyên biển Bành Hồ, tiếng Trung gọi là Hải Dương Tư Xuyên Quản. Ở trong này sẽ trưng bày rất là nhiều đồ, chẳng hạn như là trưng bày những thứ liên quan đến nền văn hóa biển của Bành Hồ như là nghề cá ven biển này, đời sống làng trái, rồi bảo tồn sinh thái vân vân và trưng bày cá. cá giả đó rồi trưng bày san hô và có những cái bức tranh rất là lớn vẽ những cái người dân đang đánh bắt cá vân vân nhưng mà khi các bạn đến đây các bạn phải chú ý là không phải là ngày nào họ cũng mở và có cái thời gian họ cũng có thời gian nghỉ trưa nữa Ủa, người ta
2: hàng tuần là nghỉ vào thứ mấy? Họ nghỉ vào thứ 2 và thứ 3 và những cái ngày lễ quốc gia họ cũng nghỉ lễ phương ạ. À. Ứ, kỳ vậy? Điểm du lịch mà lại nghỉ vào những ngày nghỉ lễ?
5: Tại vì có thể là những ngày đó sẽ rất là ít khách đó, cho nên họ nghỉ. vào thời gian là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa rồi sau đó họ nghỉ trưa đến 2 giờ chiều họ mới mở lại cho đến 5 giờ chiều thôi. Và vé thì chỉ có 30 đồng thôi. Rõ rẻ quá hả? Ừ. Còn nếu như đi tập thể mà 10 người trở lên đó thì chỉ có 20 đồng thôi.
2: Wow, chỉ cần <cười> 20-30 đồng mà mình có thể biết được rất nhiều kiến thức về
5: đại dương. Ha? Đúng
2: rồi, bảo
5: thàng này rất là nhiều thứ để phương họ có thể đến xem. Và bên ngay bên sách lệnh bảo tàng thôi sẽ là một cái trung tâm gọi là trung tâm công viên địa chất biển đành hồ. Tiếng à. chung gọi là Phóng Hú Hải Giáng ti chứ công nguyên trung sinh ngay gần đó theo địa phương ạ và các bạn có thể cùng một lúc là đến thăm à, hai bảo tàng luôn
2: ừ. Rồi công viên địa chất này là có gì?
5: Cái công viên địa chất này mặc dù cái không gian trưng bày của cái trung tâm này không được lớn lắm nhưng mà bên trong chia thành 15 khu vực để giới thiệu lệ à, thương ạ đặc à. hạn như là giới thiệu về công viên địa chất này giới thiệu về khu bảo tồn thiên nhiên của Bành Hồ này rồi khu bảo tồn chim biển rồi giới thiệu về công viên địa chất của nhiều nước trên thế giới Hoặc là giới thiệu công viên địa chất của Đài Loan Hoặc là cảnh quan đặc sắc của đảo Bành Hồ vân vân Và nơi này thì miễn phí không cần phải mua vé Và họ mở cửa là từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa Rồi sau đó họ nghỉ trưa cho đến 1 giờ chiều Rồi mở cửa tiếp cho đến 5 giờ chiều Và ừ. thứ hai và những ngày nghỉ lễ quốc gia đó Thì họ cũng nghỉ, họ không mở cửa
2: ừ. về người ta đi, đi chơi Bành Hồ ít Ít
5: đi vào những
2: cái ngày nghỉ lễ hay sao ta? <cười> <cười> có, có chút khác lạ ha Du khách thường là đi chơi vào ừ. những ngày nghỉ lễ Còn bên Bành Hồ thì người ta đóng cửa <cười> Các bạn
5: nếu đến Các bạn có thể đi những cái nơi mà họ không đóng cửa trước là <cười> hạn như những cái bảo tàng này họ hay đóng cửa Thì các ừ. bạn đi về biển trước Hay hoặc là những cái nơi ừ. phố cổ như BB giới thiệu về tuần ừ. trước đó Rồi sau đó vào những cái ngày khác đó, Thì các bạn đến những cái nơi này Những ừ. cái triển lãm bảo tàng này ừ. Ừ. Và sau đó thì các bạn thăm cái Bảo tàng tài nguyên biển này và trung tâm công viên địa chất này thì các bạn có thể đi tiếp đến một cái nơi gọi là đền quan âm, tiếng Trung gọi là quan in thính. Ừ. Đây là một cái đền Phật giáo và cũng rất là gần thôi Cách trung tâm công viên địa chất lúc nãy mà Bibi giới thiệu đó, ở khoảng 2 km. Và ừ. nếu như các bạn mà đi từ chỗ ủy dẫn Mả Thấu, tức là miếng tàu đó, thì chỉ cách có 950 m thôi, cũng rất là gần lệ phương ạ. Ừ. Ừ. Cho nên
2: một ngày có thể đi được rất nhiều nơi.
5: Nhiều nơi, bởi vì các <cười> bạn đến các bạn có thể ngắm phong cảnh, rồi các bạn tham quan, các bạn chụp ảnh và các bạn nghỉ ngơi. Bibi chẳng nghĩ là chỉ xong vòng nửa tiếng đến một tiếng mà các bạn có thể tham quan xong một nơi. Rồi <cười> sau đó là các bạn di chuyển từ nơi này đến nơi kia. Nếu như các bạn đi xe máy thì Bibi nghĩ là các bạn chỉ cần 10 đến 20 phút đi xe máy là đủ rồi. <cười> ừ.
2: Rồi có Còn... điểm du lịch nào mà Bibi có ứng
5: tưởng nhất không? thực ra thì PP đều thích và lúc nãy PP Trần còn nói đến cái đền quan âm nữa đại phương ừ. phía trước cái đền quan âm có một cái cầu rất là đẹp đại phương ạ gọi ừ. là xi yến xi yến hống chéo hay còn được gọi là cái cầu cầu vòng bởi vì nó rất là đẹp nó hình vòng cung như hình cái cầu vòng đó và nếu mà vào buổi đêm đó, thì cầu sẽ rất là đẹp vì có các đèn nhiều màu sắc rực rỡ như là màu đỏ này, màu vàng màu màu xanh nổi tím Cầu ban ngày cũng đã đẹp rồi. Còn nếu mà vào ban đêm thì sẽ còn đẹp hơn nữa Lệ wow, Phương
2: ạ. Thú vị Thực hả? ra
5: thì ở Bành Hồ còn rất là nhiều nhiều nơi đẹp nữa. Nhưng mà tại vì thời gian không đủ nên là Bipi ừ. Trần không đi được những nơi khác. Còn cái nơi mà Bi giới thiệu tuần trước và tuần này thì đều ở thành phố Mã Công thôi, là Mã Công Sư thôi. Ừ. Còn rất là nhiều thành phố khác còn nữa. Nhưng mà mình phải ngồi tàu. Ừ. Ngồi tàu để tàu trở mình sang à. những cái nơi khác.
2: Nói tới Bành Hồ á, Lê Phương nghĩ tới một cái hòn đảo mà có hai có hình hai trái tim nữa đúng rồi. BiBi à. cũng rất
5: thích đi qua đó nhưng không kịp địa phương ạ. À, bởi vì từ từ chỗ thành phố Mã Công mà đi nơi đó thì phải ngồi ngồi tàu thì mới ra được địa phương ạ. À. Thì à. đây đúng là có những hình, hình hai cái trái tim và nhiều nơi nữa cũng rất là nổi tiếng đó.
2: Thì khi mà BiBi tới Bình Hội du lịch đó, thì um, BiBi thưởng thức những cái món ăn ng- ngon nào của Bình Hội? Ừ.
5: Thực ra thì ở bành hồ thì bp chuẩn đi đến đâu cũng nhìn thấy cá nhiều lắm các phương ạ à. viện <cười> bảo tàng cũng vậy trên tường cũng toàn hình cá thôi và đến các quán ăn thì BB Bibi... thực ra cũng giống như ở tâm trúc BB vào các quán ăn thôi thì cũng có mì này có cơm rồi ừ. cũng có hải sản thôi cũng không có gì là khác biệt cả thì BB có chọn những cái món ăn có cá <cười> để xem ăn đồ ăn của bành hồ có gì đặc trưng không ừ. thực ra BB nghĩ là về phong cảnh thôi thì chắc là nó sẽ đặc biệt hơn những nơi khác Bởi ờ. vì những nơi khác không có Còn về đồ ăn thì Bibi thấy là cũng giống như ở tâm trúc Chỗ Bibi ở thôi
2: ừ. Không mà lại Phương phát hiện một điều Là ở Bành Hồ ừ. á Muốn ăn rau ừ.
5: hơi bị khó khăn
2: Tại vì ờ. cái môi trường người ta không có trồng rau được Cho nên hình như chỉ có cái cái loại là à, mướp, mướp ngọt á À. Ừ. Còn lại là hình như là toàn cá không à Cá với tôm, cá với tôm
5: <cười> Đúng rồi, có nhiều cá Và ừ. bb Trần hôm đó bb đi các nơi Và cũng có một cái là giữa các nơi này đến nơi kia Trên đường đi không có quán ăn địa phương ạ à. Cho nên mình nhiều khi đã quá bữa trưa và quá bữa tối rồi Mà vẫn không tìm được quán ăn để ăn à. Nhưng ở chỗ Tân Trúc bb ở đó, thì bb nghĩ là nếu đói bụng thì có thể là đi 5 phút, 10 phút là sẽ có một quán ăn rồi Mình ừ. có thể ăn rồi mình đi chơi tiếp Nhưng ở đây bb tìm cũng lâu lắm Thế cho nên là Bibi nghĩ là các bạn có lẽ là phải dự định trước đi, Chẳng hạn như lát nữa mình tham quan nơi này xong rồi thì là đến buổi trưa rồi Rồi các bạn tìm một quán ăn ăn trước đi đã rồi hẳn đi tiếp nơi nữa à. Nếu không bạn đi đến nơi nữa rồi, rồi lúc về đến một giờ chiều rồi vẫn chưa tìm thấy quán ăn đâu <cười>
2: Tại vì <cười> nói bệnh hồn, cái
5: cái dân số quá ít hả? Dạ ở Bành Hồ có một cái loại hoa gọi là hoa cúc, các lệ phương gọi là, hoa cúc chính là hoa của Bành Hồ gọi là xiên hoa. Ừ. Oh, Nhưng mà đi chẳng đi vào cái ừ, cái thời trí hoa, nó gọi là trí hoa, trí hoa sư phong hù xiên, xiên hoa. Oh. Và mùa đi thì không phải là cái mùa hoa cúc, chứ nếu đi phải mùa hoa cúc, đó thì rất là đẹp tất lệ phương ạ. Ừ. Rồi à, ừ. người dân Bành Hồ... BB có dịp tiếp xúc không? Rồi đúng rồi có một điều mà BB rất là ấn tượng đó là người dân Bành Hồ họ rất là hiếu khách lệ phong ạ. À. À. BB cũng đi chơi rất là nhiều nơi rồi nhưng mà có lẽ là những nơi khác thì nếu như mà người ta hiếu khách thì BB vẫn thấy đó là hiển nhiên thôi bởi vì là họ buôn bán mà à. nhưng mà người dân Bành Hồ này họ không buôn bán nhưng họ rất là hiếu khách. Ví dụ như chẳng hạn tại sân bay Bành Hồ đó rất là đẹp thì BB có chụp ảnh rất là BB để máy và BB tự chụp đó nhưng à. BB phải chỉnh máy cũng rất là mất thời gian thì lúc đó BB đang chỉnh máy thì có một người chạy đến hỏi là cô có muốn tôi giúp cô chụp không thì BB quay đầu lại thì hóa ra là một chú cảnh sát ở, ở trong cái sân bay đó rồi ừ. BB nghĩ là tại sao chú lại nhiệt tình đến thế sau đó là cái hôm đầu tiên mà BB đến cái đến tàu lúc nãy BB nói với cả đại phương là quý rấn mã thấu đó ừ. thì BB đang tham quan ở đấy xong thì BB muốn hỏi đến cái phố cổ trung ương bibi có hỏi một cái người dân cả ngay cái bến tàu là cho tôi hỏi là cái phố cổ trung ương có ở gần đây không và đi như thế nào ừ. thì lúc đó là BB đi xe đạp của khách sạn mà thì cái người dân nó cái cô đó cô bảo là ở cô đi xe đạp thì cũng được khoảng 15 phút nhưng mà sẽ đường hơi vòng một chút tôi nói cho sợ cô không biết rồi thế xong rồi cô mang tận cái xe máy. Rồi cô mang xe máy của cô ra. Cô rớt ra rồi cô chở Bibi. Nhưng mà Bibi à. sợ phiền nên BB nói là không. Cô nói cho tôi là đi như thế nào thôi thì tôi sẽ tự đi. Nhưng mà à. cô nhất định là chở xe ra, rớt xe máy từ trong nhà ra. Và Bibi nhất định là không lên xe. Nhưng cô nhất định là phải chở Bibi. <cười> Cuối cùng Bibi cũng ngại quá. Và cô chở Bibi đến chỗ phố cổ đó. Và phố cổ xong rồi cô cũng giới thiệu là ở trong phố cổ sẽ có cái giếng bốn mất này. tôi có cái à, đền... <cười> giã tổ đó rồi tất cả đấy ừ. cô giới thiệu cho BB. Thế hai cái người này làm cho BB rất là ấn tượng. Mà sau so cái ngày hôm đấy, hôm sau là BB có một cái danh sách rất là nhiều nơi BB muốn đi. Thì BB đang ở chỗ cái bến tàu rất là nhiều tàu. Vì là có một người thanh niên rất là trẻ đến hỏi là cô có phải từ Đài Loan đến đây tham quan không? Và cái anh anh đó anh nhìn trên tay bb có rất là nhiều cái danh sách các nơi và anh ấy bảo là cô tôi có thể giới thiệu cho cô là tôi sẽ gợi ý cho cô là những nơi nào nên đi trước và những nơi nào nên đi sau không thế là hmm. bb thấy anh rất là nhiệt tình và bb bảo là vâng vậy là anh ấy mang bút ra là anh ấy chỉ cho bb và vì danh sách của bb là có từ 1 cho đến 20%. mươi anh mà là nơi nào nên đi trước và nơi nào nên lên sau thế xong đó là anh ấy cầm bút và anh ấy vẽ là nơi nào đi trước nơi nào là ừ. đi sau thứ tự các nơi như thế nào với ba cái người này làm cho BB rất là ấn tượng ừ. và sau đó thì BB đến cái công Công viên địa chất, trung tâm địa chất đó, ừ. thì trong đó có một cái nhân viên thì BB cũng vào trong đó xem thì họ rất là nhiệt tình, họ nói là trong này đều có thể chụp ảnh được Và họ chủ động nhắc nhỉ, khi BB chụp ảnh thì BB cũng muốn tự chụp một cái có mặt BB trong ảnh để làm ừ. kỷ niệm Và ừ. họ nhìn thấy thế, họ rất là nhiệt tình, họ chạy ra, họ bảo là vậy thì tôi giúp cô chụp nhé, ừ. BB lại phiền đi, được không sao tôi có thể tự chụp được, bởi vì tôi có cầm heo chân máy chụp nhưng họ nói không sao đâu tôi chụp cho cô Và BB thấy họ rất là nhiệt tình như thế ừ. cho nên là mình cũng từ chỗ mình cũng rất là ngại <cười> và và họ đứng họ chụp ảnh cho BB rất là lâu và sau đó họ còn bảo là vậy tôi dẫn cô lên trên trên đường đó tại vì triển lãm một dưới tầng hầm mà tôi chụp cho cô đứng trước cái cổng của bảo tàng BB bảo cũng ngại nhưng mà họ ừ. cuối cùng họ tiếp tục bằng được BB lên tận trên trên mặt đường để chụp cho cái phong cảnh <cười> của <cười> của của bảo tàng, ừ. vậy tất cả những ảnh mà BB chờ người địa phương Những cái ừ. ảnh nào mà có mặt BB ở trong ảnh à. Đó là những ảnh do tất cả người dân à. Bạch Hồ Hoặc là nhân viên của bảo tàng à. Hoặc là của những nơi mà BB đến tham quan họ chụp hộ đó
2: ừ. <cười> à, Nếu mà mình đi ra, à, đi chỗ nào mà đi du lịch á, Mà gặp được những à, cư dân địa phương nhiệt tình á, Thì thấy nó,
5: nó à, ấm áp ha? Đúng rồi, ừ. BB đi nhiều nơi Nhưng BB có lẽ người dân Bạch Hồ là người dân rất là Ừ, Hiểu khách đó ừ. và thấy là cũng rất là có cảm tình với họ. Ừ. Ok các bạn nghe
2: Bibi nói như vậy giới thiệu cảnh đẹp rồi, rồi người dân cũng rất là nhiệt tình này. Có lẽ ừ. các bạn cũng muốn lập tức mua vé đi liền ha. Ừ. Ừ. Ok, à, hôm nay cảm ơn Bibi rất nhiều ha để giới thiệu cho các bạn rất nhiều những cái điểm du lịch bản hồ và tình người ở bản hồ.
5: Ừ. không có gì xin cảm ơn Phóng viên lệ phương rất là nhiều và hy vọng là các bạn quý thính giả yêu quý của đài RTI có nhiều thời gian và có nhiều cơ hội có thể đi tham quan à, rất là nhiều cảnh đẹp của đài Loan. Bye bye.
6: Hello, tôi Kim và Tường Vy xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn, chương mục ngày hôm nay có một vị khách mời mà vị khách mời này ở một nơi
0: rất là xa xôi so với thành phố đại bắc và ừ. đó là phóng viên của kênh truyền thông nửa vòng trái đất TV anh Derek Phạm. Và anh Derek Phạm à, là một phóng viên chuyên đi phỏng vấn à, các khách mời. Nhưng mà ngày hôm nay thì à, anh à, trở thành khách mời khách của, khách mời của chương, dục chương dục trình nhịp cầu giao lưu của đài RTI. Bây giờ thì chúng ta cùng chào đón anh Derek Phạm nhé. Ừ,
6: xin chào anh.
7: Vâng, là đầu tiên xin gửi lời chào đến à, những khán giả đang nghe đài à, RTI, đài à, Phát thanh Quốc tế Đài Loan. À, lời chào, trân trọng. Đây là Derek Phạm. Ừ. Từ San Diego,
6: California à, Tô Kim tin chắc rằng ha Có rất là nhiều người biết anh Derek Phạm ừ, dạ, uh, Tại đúng vì rồi. cái kênh uh, Root Hub Nửa vòng trái đất TV của anh Rất là nổi tiếng uh, trong cái giới người Việt Trên toàn thế giới
0: Vâng Và uh. bây giờ số lượng người theo dõi là
6: 25.000 người phải không, anh Derek Phạm
7: Dạ, yeah, cỡ đó Vâng, đúng rồi
6: yeah. um, Vậy thì uh, Chắc chắn là có nhiều người uh, Rất là hiếu kỳ muốn tìm hiểu về anh vậy trước hết anh có thể giới thiệu cho tính nhạc của chúng tôi biết một tí về anh không ạ
7: à? uh, Derek là dĩ nhiên cũng là từ một người từ Việt Nam đến Mỹ thì uh, có xuất phát điểm là ở Sài Gòn, uh-huh. à, đến Mỹ được 15 năm uh-huh. thì uh, ban đầu gia đình cũng như bao nhiêu người khác mật lộn với đời sống ở tại Mỹ, thì uh, cách đây khoảng chừng uh, 3 năm mấy mình có uh, bắt đầu uh, làm cho một cái đài TV của mỹ ở tại địa phương ở san diego nhưng mà lúc đó thì chuẩn chỉ là làm về cái công việc gọi là editor là người dựng phim của những người phóng viên người ta đi quay hình về thì mình sẽ dựng phim để cho họ có những cái bản tin phát trên đài truyền hình à, sau đó làm được hơn một năm thì vì công việc của gia đình thì mình phải bắt đầu à, giúp gia đình à, làm những cái công việc đó, cho nên tạm thời cắt lại, cũng đã suy nghĩ, không có làm công việc đó nữa. Thì cách đây khoảng chừng là, là 8 tháng, thì bắt đầu thấy là cái công việc của gia đình cũng bắt đầu ổn định rồi. Thì mới nghĩ ra là thôi làm riêng một cái kênh Youtube này để mà làm về những vấn đề thời sự cộng đồng cũng như là người Việt ở tại Mỹ này.
0: Wow, vậy là kênh Nửa Vòng Trái Đất TV chỉ có mới 8 tháng thôi Mới có ta, 8 tháng tuổi <cười> Nhưng mà tại sao lại có một cái lực lượng khán giả đông đảo như vậy Không biết Derek Phạm, anh đã có những cái chiến lược như thế nào Để thu hút khán giả của mình đến với kênh Nửa Vòng Trái Đất TV Và nhấn cái nút theo dõi kênh của anh
7: à, Tại vì thì theo như Derek nghĩ rằng là Um, hiện tại truyền thông của người Việt ở Mỹ vẫn còn uh, không có phát triển mạnh Ngoài những cái uh, đài TV phát trên satellite hay là cable Thì về mảng truyền thông YouTube thì còn rất là yếu Không được như những nơi khác Hiện tại thì theo như mình nghĩ Nếu như mà làm về truyền thông ở tại hải ngoại này Mà trên YouTube thì chắc có lẽ là Kênh vòng Chế Đất TV mới là kênh thứ hai thôi mm. Là của những người Việt tự làm ra Dạ
6: yeah. Vậy anh có thể cho biết là cái kênh này của anh là của cá nhân anh hay là có một cơ quan nào đó hỗ trợ?
7: Không, hoàn toàn là cá nhân. Từ trước đến giờ là từ cái việc mà quay hình, phỏng vấn, rồi hay là edit, rồi up lên mạng cho mọi người xem, tất cả đều là Derek làm hết.
0: Một mình anh Derek Phạm coi như là làm tất cả các công việc để hoàn thành một bản tin. Có lần anh Direct cũng đã từng phỏng vấn Tường Vi và uh, anh Direct đã dùng một cái kênh gọi là liên lạc like để mà phỏng vấn. Và sau đó thì Tường Vi và anh Direct đều dùng like để mà trao đổi thông tin. Nhưng mà các bạn biết là ở Mỹ cái thời gian nó khác so với Đài Loan. Nhưng mà lúc nào Tường Vi có việc hỏi anh Direct là ảnh đều trả lời ngay lập tức. Khiến cho Tường Vi có một cái suy nghĩ là có phải là anh Derek là một người không cần ngủ hay không? Bởi vì (cười) (cười) anh Derek là 24 trên 24
3: túc
6: trực <cười> Tại vì lúc đó Tường Vi thở Đài Loan ha, Dạ anh đúng rồi Thì ở Mỹ ờ. thì Các nhà cũng đúng nửa vòng trái đất à. Và cái cái tranh lệch thời gian cũng mười mấy tiếng đồng hồ ha. Ừ. À. Vậy lúc đó là Tường Vi thức đợi anh Derek Hay là anh Derek thức để mà đợi Tường Vi
7: tường là, tường là Derek là thức dậy sớm để phỏng vấn Tường Vi Lúc đó Tường Vi là tối bên Đài Loan à, Nhưng à. mà làm làm về việc này thì chắc chắn là sẽ không có quản ngại về thời gian Tại vì tin tức nó ập tới liên tục mà. Yeah. Có nhiều khi phải thức dậy 3 4 giờ sáng để đi quay hình là cái đó chuyện bình thường.
6: Ừ. Yeah. Đúng ra cái tinh thần này của anh ha, từng về và tốt Kim phải học hỏi. Đúng rồi. Tại vì cụ này cũng làm trong cái mảng truyền thông ha, nhưng mà tại vì radio cho nên không có cái bằng sóng giống như mà. là nếu vòng trái đất TV. <cười> <cười> Bởi vì ha, cách đây không lâu thì uh, anh
0: Direct Phạm có làm một cái bài phóng sự về cái vụ việc uh, cháy rừng mm. ở bên Mỹ. Mm, mm, và mm. nghe nói là anh Direct phải lái xe rất là uh, lâu, mấy tiếng đồng hồ chỉ để làm 10 phút phóng sự phải không anh?
7: Uh, đi và về là 7 tiếng lái xe.
0: Vâng. Ừ. Vậy thì cho em hỏi là cái động lực nào khiến cho anh sung đến như vậy ạ?
7: À? <cười> ừ, theo mình nghĩ là chỉ có hai từ yêu nghề thôi. Ồ. Tại vì làm nghề này chắc là uh, chị Kim với lại Vy cũng biết là không có yêu nghề thì không thể làm được.
6: <cười> à, đúng vậy, đúng vậy.
7: Ừ. Mình uh, có một cái mình thì uh, bị... Uh, thì thòi hơn những người đồng nghiệp khác ở tại uh, miền nam california này là vì uh, thường á, trung tâm của người việt là ở ly đô sài gòn là cách cái nơi mình ở tới hai tiếng lái xe yeah. thì mỗi khi có một cái sự việc gì hay là sự kiện gì để mà đến đưa tin thì mình phải đi trước họ hai tiếng để lái xe đến nơi yeah. và sau đó thì xong xuôi hết, phỏng vấn xong xuôi hết rồi thì mình lại phải ngồi ở trong xe mở máy tính lên ở ngay tại Lido Sài Gòn để edit phim làm xong xuôi up lên rồi mới bắt đầu đi về nhà. Cho nên là cái thiệt thòi về cái khoảng cách địa lý là thiệt thòi hơn những anh em làm truyền thông ở Nam Cali này rất nhiều.
6: Nghe anh nói như vậy thì khi mà tất cả các khâu, tức là từ khi đi lấy tên xăng tên rồi cắt ghép và làm ra một, một sản phẩm up lên trên kênh YouTube ấy, là một mình anh hoàn thành hết không có ai giúp đỡ
7: đúng vậy là tại vì cũng như là đã trình bày lúc đầu là nhờ Derek có làm edit cho đài TV của Mỹ trước đây cho nên thì cái công việc edit đối với Derek là rất là dễ dàng nó không có gặp một cái trở ngại gì à, cho nên là thường thì là Derek edit một cái video nó nhanh hơn là bình thường nếu như mà một người thông thường làm truyền thông ở bên đây thì một người đi cầm cái microphone đứng phỏng vấn phải có một người quay yeah, và người quay yeah. đó sau khi đó xong phải edit thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn tại vì cái người edit người ta sẽ không hiểu được cái tâm tư của cái người phóng viên khi người ta hỏi cái câu đó cũng như là quay những cái góc hình nào để nó bỏ vào để cho cái khi mà cái video nó lên nó sẽ trọn vẹn cái ý nghĩa hơn thì ngược lại Derek, không có được cái hai người đi với mình nhưng ngược lại thì mình sẽ có được cái là uh, mình biết được, mình phụng bính và mình nên edit cái hình ảnh nó như thế nào cho nó hợp với cái video.
0: À, vậy thì uh, Tường vi có tò mò một cái điều là anh direct Phạm là anh học ở trong ngành này ra hay là anh là người uh, vì yêu thích cái um, mảng này và tự đi vào cái mảng này làm việc ạ? À?
7: Không, hoàn toàn là không có học về nghề báo gì cả Ban đầu cũng như mọi người Thì à, gia đình đi qua bên đây 15 năm trước à, Cũng có học về nghề ngành neo ngành làm móng tay ừ. Thì à, lúc đó cũng phụ giúp gia đình đi làm à, những cái ngành như vậy để mà kiếm sống Bởi vì nghề, nghề móng tay ở Mỹ là nghề kiếm tiền nhanh nhất ừ. Mà không có phải mất thời gian học nhiều ừ. Thì sau đó xong rồi mình có một vài người bạn hướng dẫn cho mình những cái kỹ thuật về edit, thì mình thấy thích quá bắt đầu mình xin vô, mình training, mình học cho đài TV ở Mỹ này đài local, thì lúc đó họ nhận họ cho mình làm, thì mình làm cũng được hơn một năm, từ đó thì bắt đầu thấy cái công việc này, khi mà mình thấy những người phóng viên của Mỹ họ đi phỏng vấn ở ngoài hiện trường như vậy, bắt đầu mình thấy đam mê cái công việc này luôn. mình đi theo họ, mình đam mê
6: Vậy anh có thể cho biết là tại sao anh lấy cái tên của cái kênh anh là Nửa Vòng Trái Đất TV không ạ?
7: tại vì khi mình mở cái cái kênh này thì bắt đầu nghĩ là phải đặt cái tên gì thì thấy ai cũng đặt hết rồi ừ. hầu như là ai cũng đặt liên quan đến cái chữ Việt Nam nhưng mà theo như mình thấy thì tất cả mọi người khi mà đến Mỹ là đều xuất có xuất phát điểm từ ở tại Việt Nam cho nên là ai cũng nói là đi nửa vòng trái đất mới tới Mỹ thì oh. tại sao không lấy cái tên đó quá hay đúng
6: không? <cười> dạ đúng. đúng rồi quá hay <cười> và uh, như anh nói ha thì lập cái kinh này ra uh, tự mình anh uh, kêu bằng bao hết toàn bộ từ A đến Z uh, vậy thì cái thông chỉ của cái mục đích mà anh lập cái kinh này là như thế nào và uh, cái phạm vi mà anh đi phỏng vấn săn tin nó có uh, thu hẹp trong một cái mảng nào đó hay không?
7: Đa số là tin về cộng đồng của người Việt tại California Hoặc là ban đầu khi mà chưa có kinh phí Mình bắt đầu làm thì chỉ có gói gọn ở đây mà thôi Nhưng mà Nửa vòng Trái Đất là luôn luôn mong muốn đi đến thật là nhiều nơi Có những người Việt cũng như là những sự kiện của người Việt hoặc là Việt Nam Để mà đưa tin Tại vì Derek muốn làm theo cái phương châm là We Report UDSAI chứ không có muốn mang cảm tính vào những cái bản tin của mình thật ừ. sự là như vậy
0: vâng vậy thì sau khi mà có kinh phí rồi á thì phạm vi phỏng vấn của anh direct là sẽ mở rộng ra và anh direct đã đi đến những cái quốc gia nào để thực hiện những bài phóng sự của mình ạ à?
7: thì cũng chắc là thường Vi cũng biết là à, đây vẫn dừng không lâu. Cuối tháng 9 thì Direct đã đến Đài Loan làm rất nhiều phóng sự của người Việt tại Đài Loan. Đó là cái nơi đầu tiên mà Direct đã à, ra khỏi Hoa Kỳ để ừ. mà làm những cái bản tin phóng sự Tại vì à, lúc đó thì bắt đầu à, cái lượng view của nữ ông chế đáp đã khá rồi. Bắt đầu có được tiền à, quảng cáo, tiền trả của Google trả cho kênh của mình. Cho nên mình mới nghĩ là, ồ, oh, nếu mà phát triển thì chắc chắn phải làm một cái gì đó khác chứ không phải là cứ ngồi một chỗ làm những cái tin như vậy hoài thì nó sẽ không phát triển được do đó đã lấy cái kinh phí youtube trả cho mình thì mình lại đầu tư vào cái nghề của mình do ừ. đó đã đến đài loan đã phỏng vấn rất là nhiều người việt trong đó có thường binh
6: Và anh David có thể cho biết là Khi mà đến Đài Loan gặp cộng đồng người Việt ở đây Thì anh cảm nhận cộng đồng người Việt ở Đài Loan Có khác gì hơn so với cộng đồng người Việt
7: ở Mỹ hay không ạ? Trước tiên để nói vì sao mà lại chọn Đài Loan là cái điểm đến đầu tiên Là tại vì từ trước đến giờ Ngay cả trong cuộc sống direct không có thích nghe những cái tin Hay những cái điều gì từ miệng của người thứ ba Cho nên từ trước đến giờ là thấy là như là người Việt ở tại Đài Loan hơi bị thiệt thòi về những cái điều tiếng mà của những người Việt ở nước khác nói về mình. Cho nên thì Director đã gặp Đài Loan đến để xem thật sự, xem tận mắt, xem người Việt ở tại Đài Loan sinh sống như thế nào. Phải chăng là họ có rất là cực khổ như là lời của những người khác nói hay không. Hay là cũng có những người thành công. Cho nên là cho nên mình đã quyết định đi.
0: Và sau khi mà anh đến Đài Loan và thực hiện những bài phóng sự thì cảm nghĩ của anh như thế nào về người Việt tại Đài Loan ạ?
7: À, thấy rất là khác so với những gì mà à, dư luận hay là truyền thông à, từ trước nay họ nói. Thì mình thấy là còn có rất nhiều người sống rất là vui vẻ, lạc quan và thành công. Ngay cả những người bán rau hay bán thịt ở trong chợ thì họ cũng rất là lạc là, là quan. Như như là họ không có bị một cái áp lực gì hay là có một cái cuộc sống khổ cực trên cái khuôn mặt của họ. Ai cũng có nở nụ cười. Ừ.
0: <cười> cái này Tường Vi và Tố Kim phải thay mặt. À, tất cả các anh chị em cộng đồng người Việt tại Đài Loan gửi lời cảm ơn đến anh Direct Bởi vì à, nhờ kênh Nữ Vòng Trái Đất TV à, giúp cho hình ảnh đẹp của người Việt tại
6: Đài Loan á, ừ. có cơ hội lan tỏa khắp thế giới ha? Đúng vậy, đúng vậy Tại vì cái này tôi kêu có cảm nhận được à, Đa số là người của mình thì có bạn bè, người thân ở Mỹ mà ha? Ừ. Mà khi nghe à, mình đến Đài Loan ai cũng nói chết rồi con nhỏ này nó đi vô cái chỗ <cười> Thì, uh, rất là lo lắng rất là ừ. lo lắng và uh, có thể là thông qua cái những cái bài phóng sự của anh david uh, thì uh, các bạn ở mỹ có thể nhìn thấy được và hiểu rõ hơn cũng như là bớt được cái sự lo lắng cho bạn bè người thân của mình ở đây luôn ừ. uh, uh, điều này khiến cho tôi kim cảm thấy vui huh? tại vì đôi khi uh, bạn bè nó gọi điện thoại hỏi uh, dạo này uh, sống Tối Kim sống ở Đài Loan như thế nào Tại vì nghe cái tin ở Mỹ Người Việt sống ở Đài Loan Rất là cực khổ, khó khăn Hay là (cười) cái gì cái gì đã bị người ta khinh thị Miệt thị rất là nhiều Và mình nói thì đôi khi bạn bè nó sẽ nghĩ Là có lẽ mình toàn là báo những tin mừng Chứ giấu những cái tin không có được tốt ha Nhưng mà nghĩ là có thể Thông qua cái kênh của anh Để biết thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Rất là cảm ơn anh. Hy vọng rằng có một dịp gần đây anh sẽ đến Đài Loan nữa.
0: Ngoài Đài Loan ra thì anh làm rất là nhiều bài phóng sự ở Việt Nam. Vậy thì bởi vì ở Mỹ là một nước dân chủ. Khi mà anh về Việt Nam làm phóng sự thì anh có gặp những cái trở ngại nào hay không và cái tiêu chí mà về Việt Nam làm phóng sự của anh là như thế nào ạ?
7: đợt vừa rồi thì derek um, có về việt nam để làm phóng sự tại vì uh, sẵn trên đường uh, vừa đến đài loan thì derek có đến uh, việt nam để làm phóng sự cái phóng sự đầu tiên uh, về việt nam tác nghiệp đó là cover một cái um, sự kiện uh, mắt cd của ca sĩ Đầm vĩnh hưng ừ. thì uh, thấy những anh em truyền thông ở tại việt nam cũng rất là welcome cũng hòa đồng với mình rồi sau đó thì có làm rất nhiều phóng sự về du lịch của tại uh, khắp việt nam ở tại uh, Sài Gòn và Hà Nội
0: Và trong cái khoảng thời gian đó Thì anh có nhận được sự hỗ trợ của Các anh chị em phóng viên Các đài truyền thông của Việt Nam không ạ à?
7: Ồ không thì mình đi cái này là tự tốt Thì chỉ gặp và uh, Chào hỏi những anh chị đó Cũng có lấy một số phone của mọi người Nhưng mà trên chuyến đi với lại quay phim Làm bóng sự là uh, Mình tự đi hết ở sài gòn thì chắc là direct phải gọi là thổ địa rồi không có cần phải ai chỉ chỉ có ra ngoài hà nội ra ngoài hà nội ra ngoài miền bắc thì phải google đi đến những cái nơi như là trường an quận ninh bình thì phải google và bến xe đi nói chung thì mình đã nói được tiếng việt thì mình nghĩ là dễ dàng không có gì khó khăn
6: vâng ừ. vâng và à, qua cái chuyến đi về việt nam mà làm những cái phóng sự thế này ha thì anh có thể cho biết là anh cảm thấy việt nam à, đã thay đổi như thế nào ạ à? có khác gì nhiều so với 15 năm trước không ạ ừ,
7: rất là khác chứ à, mỗi lần về thầy thấy là khác ừ. à, khác về cái tốc độ phát triển mỗi nơi nó có một khác giống như là ẩm thực ở tại Sài Gòn trước giờ mình đã ăn quen rồi đi ra ngoài mình Bắc Hà Nội thì cũng thấy khác về con người thì mình thấy nó không có thay đổi thì mình cũng là người Việt Nam thôi nhưng mà cái mà thay đổi nhiều nhất là đường xá đường xá bây giờ thì đi nó dễ dàng hơn lúc trước thì di chuyển đi nó không có được nhanh đi những cái xa lộ nó không có được như bây giờ bây giờ thì xa lộ đi chạy có nhiều chỗ đi tốc độ nhanh giống như là bên Mỹ học là bên Đài Loan
0: luôn. Ừ, vâng. Vậy trong quá trình mà anh làm những cái phóng sự, bất kể là đi Đài Loan, đi uh, Việt Nam hay là những bài phóng sự ở địa phương ở Mỹ, thì không biết cái quá trình đó thì anh Derek Phạm có gặp những cái khó khăn nào và anh đã khắc phục những cái khó khăn đó như thế nào mà?
7: Khó khăn uh, nói trước nhất là cái, cái, cái môi trường mình đang ở đây là Mỹ, Thì chắc mọi người cũng biết là Mỗi nơi, mỗi khác cái Thể chế chính trị khác nhau Cho nên người Việt ở Mỹ Cũng có một phần khác Với những nơi khác Nhưng mà cái khó khăn nhất là
0: Vâng thưa các bạn, sau những chia sẻ của anh Derek Phạm thì giúp cho chúng ta hiểu hơn và làm quen được với một kênh truyền thông Nửa Vòng Trái Đất TV và biết được cái quá trình mà làm việc của anh thì tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Và còn rất là nhiều điều thú vị về kênh Youtube Nửa Vòng Trái Đất TV. Nhưng chuyên mục của chúng ta thì không đủ thời
6: gian đúng ha chị vậy, Tô Kim? Đúng ha? vậy, đúng vậy. Cho nên chúng tôi xin hẹn các bạn vào tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những lời chia sẻ của anh Derek Phạm nha.
0: Vâng và bây giờ thì nhịp cầu giao lưu. Xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.
6: Bye bye.